0: さて腹を予測された続きの文章をお聞きいただきましょう
1: 看護師とは表面的にうまくいっているように見えましたがそれでも病状が進行するとともに田村さんの夜間の寂しさ不安と苛立ちは日々強くなっていったようですそんな中で彼は突如誰もが待って全く想定していなかった過激な行動に打って出ました深夜3時田村さんから決まって緊急電話が入るようになったのですすぐ来てください言葉遣いこそ丁寧ですが一方的にこう言って電話を切るのです電話を初めて受けた当直の看護師は慌ててアパートに駆けつけつましたすると彼は駆けつけた看護師に平然と指示しました「水飲みの水がなくなったので補充してほしい」これが緊急電話の要件でした駆けつけた看護師は大事ではないことにほっとしながら彼のリクエストに答えおやすみなさいの挨拶を残して、部屋を後にしました。翌日も同時刻に緊急電話がありました。そしてその翌日も同じです。深夜の電話構成はこうして連日続きました。当直の看護師はその都度、決して近くはない田村さんのアパートへ車で駆けつけました。本人はそ知らぬふり。もちろんいつ訪問しても急を要する要件ではありません「田村さん、夜中に何かかあるのですか訪問看護ステーション」の所長が看護師の意見を代表して柔らかい口調で彼の真意を確かめました。あんたらは俺が来てほしいときにいつでも来ると約束したよね彼が答えたのはこれだけ電話で呼び出す理由については何も語りませんでした確かに彼の言い分は間違っていません初心時に手渡した説明書にはそののの通りりこととがはっきりと書かれているのですどうやらパリアンの24時間ケアが本物かどうかを試すということのようです田村さんならではの頭脳的かつ厳しい挑戦状を私たちは突きつけられたことになります深夜の電話構成はその後10日以上にわたって続きましたこのままでは私たちが潰されてしまう何とかしなければいけない看護師たちは田村さんの問題について緊急のカンファレンスを開きました田村さんは私たちの24時間体制が本当かどうかを試すと口では言っていますがそれは表向きのこときっと体が弱ってきて不安になり弱気になったからに違いありませんまずヘルパーやボランティアに頑張ってもらいできるだけ長時間誰かがそばにいるようにしましょう私たちも朝と夕の2回訪問するようにしてはどうでしょうかそれから最大の問題は深夜の緊急電話ですどうも夜になると寂しいから SOS を出すようですそうだとすれば私たちにも手があります田村さんが電話をしてくる1時間ぐらい前に先手を打ってこちらから電話をしましょうこの妙案は早速当直看護師によって実行に移されましたそのこうあってか田村さんからの夜間の緊急コールはぴたりとなくなりましたやれやれと看護師たちが胸をなで下ろしたのもつかの間のことでした。知恵者の田村さんは再び新たな難問を彼女たちに突きつけてきたのです決められた時間になったので当直看護師はいつものように電話連絡しましたところがなぜか電話が話し中でつながりません時間を置いて何度か試みましたが結果は同じでしたもしや田村さんの身に何かあったのでは?」。そう案じた看護師は深夜にもかかわらず慌てて田村さんのところへ駆けつけました預かった鍵を使ってそっと中に入ると中は静かで特別なことがあった様子はありません。彼はというと涼しい顔をして目を閉じているではありませんか安堵した彼女は彼に尋ねました「何かあったのですか田村さん」たき寝入りをしていて相変わらずのそ知らぬ顔。よく見ると受話器を外した電話機が枕元でツーツーとなっていましたこうして看護師と田村さんの知恵比べは彼の完全な勝利に終わりましたしかし看護師たちも負けてはいませんでした打ちまかされたはずの看護師は下手な小細工をして彼の挑戦を受け止めることをやめ徹底して彼の要求に付き合うこう腹をくくったのです深夜の緊急訪問はこうしてその後数日にわたって続きました
0: こういった深夜の電話攻撃をしてくる患者さんというのは他にはいらっしゃらなかったですか今まで
2: 、まあ、2,000 人ぐらい僕は家で最後までがんの方を見てるんですけれどもね、はい、ここまでこういう知恵比べしたっていうのはもう<笑>あとにも先にも彼だけで
0: 、ね、<笑>頭脳戦ですよね
2: まあね本当にまあ賢い方っていうかね知恵はすごい方ですね
0: あ、うん、あのうちの母親が緩和ケア病棟に移ってから週間ぐらい私たち交代で泊まり込みで対応したんですけどもうなんか1分1秒でもう1人でいたくないとかって言われてすごい不安がやっぱり特に夜に強くなってくるんだなと思ったんですけれど
2: も死を迎える時っていうのは自分の体が自分の思うようにいかなくなるとそういう中で。自分がだんだん死に向かって歩んでいくっていうことをどうしても自覚しますからねあの不安感っていうのはどうしても強くなるんですね、うん、それでいろんなことに対して非常に敏感になります、うん、彼は家に家で最後まで過ごしたいという希望をはっきり持ってましたしね、はい、かといって本当にそんなことできるのかなと、うん、俺みたいな独り者がと。
3: そういうことをを疑問
2: 持ってたんですね、はい、おいであの川上というインチキ臭い医者は偉そうなこと言ってるけど本当にちゃんとね対応するのかと一丁試してやれというぐらいの<笑>気持ちもあったのかも分かりませんもちろんそんなことは言いませんけれどもね、えー、まあ,あのそれを受けて立ってくれたのはあの若い看護師さんたちです。ああのちょうどまだ初めてこの方のケースはもう16年くらい前のケースなんですけれどもねガンクさんたちみんなまだ大学出て12年3年ぐらいの方20代の方が来て、まあ、みんな彼女たちも元気いいんですね。だけど知恵がちょっと聞いてたらまずいんだけどそういう人生経験が足りないんでねこういう方あったらもううまいようにこういいようにやられちゃうんですね本当によっぽどこう助け舟出そうかななんて思って見てたんですけどやっぱり彼らが解決するとこを見たいっていうことがありましたんで最後まで僕実はあの黙ってたんですねそれで出た結論っていうのがとにかく彼は不安が強くなってる。そしてあの辛いそういう気持ちを私たちにぶつけてるんだから、うん、それにこっちは小手先を使うんじゃなくて正面から向き合っていこうよと、うん、そういう形で彼女たちがこの問題の解決を図ろうとしたんですね、はい、あのそこにたどり着いてくれたっていうことは本当に嬉しかったこういう仲間と働けるのはまだ本当にまだ若いお嬢さんたちですけどね、うん、嬉しいなっていう感じをすごく持った感じがあります。ただ、うんこれ以上彼がちょっと強く出てきたらっていうのがありましてね、えー、その時はまあしょうがないお父さん出ていこうかっていうで、ね。ち、え、ょ、ー、
0: っと見守っていらっしゃったで、えーま、ちなみにこの訪問看護ステーションの当直の看護師さんというのは。1日に1人
2: そうですね、1人ですね、はいえーとまあ、当番の看護師さん、今、うちは月下、水木、金土日と、週を3回に分けて、1人の方があのやるわけですけどねど、えー、のね、24時間帯です、特に夕方の5時から翌朝の9時までっていう時間帯を受け持つん
0: です、はい、で何人ぐらいの患者さんを受け持っていらっしゃるんで
2: すか今、がんの方が25名くらいいますね、末期がんの方がね。そのかまあ、介護保険の方がん以外の方は呼ばれることはま,あまずないんで,、ね、あそ,うなんですかそういう点は楽なんですけどがん、はい、の方は本当にしょっちゅう呼ばれますんでねなんかその呼ばれた時は事件が起きた時ですから夜中でも飛んでいくっていうことはやっぱりあるんで、ねまあ、本当にあの医療っていうのは医者だけでやってるんじゃなくてですねー本当チーム、特にあの病院なんか見たらわかりますけど看護師さんの働きってすごく大きいんですね。だから緩和医療というとなんか医者が威張って、ね、なんかやってますけどこれはお間違いで、ね、看ナルシンケアと言いますけどもね、はい、看護介入というのがちゃんとできるかどうかとそれを医者がちゃんと認めるかどうかそれをサポートするかどうかということが、ねはい、こういうホスピスケアの,その成功するかどうかいいケアを質,質の高いケアを提供するかどうかということに関わってくるんですね
0: あの今日、スタジオに由比訪問看護ステーション布川麻世さんにもお越しいただいていますが。訪問看護ステーション立ち上げたばかりということですけれどもこういう場面に出くわしたことってありますか
4: 、えっとまあ、私はあの8月あの去年の8月からあの始めたばかりでまだあのこういうあのまあ難しいあのご利用者様っていうのは特にまだ当たってないんですけれども以前あのまあ別のところであの訪問させていただいたときに。あのまあ、がんの末期の方ではなかったんですけれども、まあ、あの店外お一人で暮らしてこられていて、でもずっとあの、まあ、一人暮らしをされていて、で病院にまあとある病気で入院をされて、で退院後にあのヘルパーさんですとか、訪問看護師、それから訪問診療が必要になってしまった方なんですけれども。あの医師と看護師には非常に前向きな受け入れ体制であの、まあ、私は非常にやりやすかったんですけれどもあの介護の方のヘルパーさんですとかケアマネさんにはすごくあの冷たい態度をとったりあのお弁当も買ってくるのではなくて作ってほしいっていうから作ってももうそれも口に合わないからやっぱり買ってこいとかっていうふうでもコロコロ変わるような。まあ、あのそういう方がいらしたんですけれどもずっと、あのーまあ、根気よくそのサービスに入っていただいていたら、まあ、後半にはまあお友達のような感じで、まあ、ヘルパーさんですかねにもあの徐々にこう受け入れた態度がこう変わってきたので、まあ、今あの、えー、川越先生のこの。患者さんと同じような形で、がね、ちょっと重なる部分を感じながら、あの、伺っていたっていうのがあります
0: 。はい、誰かに何かわがままを言いたくなるのかもしれないですよね
4: 。さあ、この
1: 後、田村さんに奇跡が起きます。続きの文章をお聞きください。それまでの彼の挑戦的で頑なな態度が急激に変化したのです。深夜のコールがなくなくったというだけではありません彼の固く険しい表情はすっかり影を潜め柔和な顔つきに変わっていったのですそれと同時にそれまで彼女たちにプライベートのことなどまるで語りもしなかった田村さんがベールに包まれていた自分の過去を進んで語るようになりました気がつくと電話事件を契機に田村さんとパリアンの看護師とは強く深い信頼の絆で結ばれていましたそしていつしか彼は家で最後を迎える決意を固めていました「ありがとう頼りにしているよ」よろしくね感謝の言葉など一度も発したことのなかった田村さんが「ありがとう」を口にしました「これは大事件とも言えるほどの変わりようです看護ステーション」ではこの話で持ちきりとなり純朴な若い看護師たちは「苦労した甲斐があった」と涙を流して喜んでいました。たまたまその場に居合わせたヘルパーの話によると眠るような最期だったようです。その報告を受け私は直ちに田村さん宅に駆けつけて死亡診断を行いました看護師とヘルパーによる死後のケアを受けた田村さんは一長らのジンベエを身にまとい早っと旅立っていきましたこのように何事も諦めずに最善を尽くそうとする看護師の姿が田村さんの心の奥底にあった「人を信じる」という気持ちを目覚めさせましたそして感謝と喜びに包まれ彼は安らかな気持ちで旅立つことができたのですそれが田村さんの死でした天外孤独の一人暮らしでも信頼できる医療者に巡り合い全てを委ねることができれば家で行くことは決して夢ではありません」。
0: 死ぬ瞬間感謝の気持ちで死ねるっていうのが一番理想的だなと思うんですけれども
2: そうですね、えー、あの「クオリティを出テ」っていうね、はい、言葉これは、まあ、今僕も昔からあの時考えてたことですけれども「えー、安らかな死」っていう本を20年くらい前に書いたことがあるんですけれども、はい、その中で柳生先生がですね柳生邦夫先生が帯に。納得のいく死を実現する医療がこの中にあるっていうことです。まあ柳田先生らしい言葉でですね僕の本を評価していただいたんですけど、まあ、あの納得のできる死を迎えられるかどうかっていうことがですねあの問われているというような。はいあの最近また納得のいく死がですねだんだん遠くなってきたっていうような感じがちょっと実はその恐れを危惧をしているようなところもあるんですけどもね。それはどういういことでいのかそれはやはりの医学がですね、はいえー、進歩したかちょっと変な話ですねあのいいことなんですけれどもまあがんについて言えばですねやっぱりこの余命っていうか長く生きさせるっていうそういう術がだんだんだんだん,だん出てきたとそれからまあ最近はですねどこまでやるのかってを考えるっていうのはそのなんか特別なことを考えるようですけれども我々医療者から見ると逆の立場からですね医療っていううのののは何をするものなのかっていうようなかよどうしてもそういう考え方に立っちゃいますのでねどんどんどんどん今みたいにこの医療が進歩していって、まあ、特にあのどこまで我々このがんと戦わなきゃいけないのかっていうのはあの実はある意味で逆にこの安堵できないような納得できないような。生と死っていうのがまた立ちはだかってきたっていうそういうことを非常に感じているんですねこれはあの一概にいいとか悪いとかっていう問題じゃないんですけれどもやっぱり医療っていうのは何のためあるのかどうあるべきかっていうことがまさに問われているとそれがあのこの今の現代のがん医療の難しさじゃないかなというふうに思っていま
4: す
0: 、はい、日野先生はがん哲学外来でいろんな患者さんがもう納得のいく死を迎えられるようにあの。うんお話の中で導いてくださっているような気もするんですけれども
3: 。うん、まあ、納得っていうのはね、ええ、難しいかもしれない。けどやっぱり医者には二つの使命があってね。最先端の医療、治療を施すことも大切ですけどね。やっぱ人間的な責任で手を差し伸べる。はい、これがね、やっぱり大切、たいせ、二つの医者の使命じゃないですかね。うん
0: 、その、がん哲学外来の中で劇的に変化を遂げた患者さんって。たたくさんいいらっしゃいましゃまま今
3: でそうですね来た時には苦しい顔していたのに帰る時には人のためにやるとかね最初は居場所を失っていたのに私はここにいます私を使わせてくださいというかねそういう使命感の獲得というかね、まあ、そういうのはよく経験しますね
0: あの私は母親が入院していた急性期の病院で日野先生のがん哲学外来と出会って。妹たちと一緒にお話を聞いていただいたんですけれども、あのさっき川越先生がおっしゃっていた、患者の家族も大変なんだよっていうお話ですけど、もう、患者本人もパニックになってますけれども、家族もみんなパニックになっているときに、1時間たっぷりとお話を聞いてくださって、まあまあ、落ち着けっていうふうに、沈めてくださったなっていうふうに感謝をしているんですけれども。
2: 我々の仕事をですね、はい、あの何台風に例える方がいるんですね、えーはい、患者さん家族っていうのはこの大嵐の中にこう巻き込まれてですね、えーはい、もうズタズタになってるって、うん、まあ本当に混乱と戸惑い、えーえー、中にあると、うん、でじゃあ我々医療者は何にするのかっていうと、はい、その台風には必ず台風の目っていうのがあって、うん、そこは非常にない泣いでとかね、はいね静かなところございますよね、はいそこへそういうあの患者さん家族を導いていくとそれが非常に大事なホスピスナース、うん、ホスピスドクターの仕事だっていうことをですね、うんうん
0: ラジオ日経大人のラジオ日野清のが鉄哲学学校今日の放送はいかがでしたでしょうかさあ今後のイベント等についてご案内したいと思いますがまずこちらですね2月17日金曜日に行われます新島城記念が鉄哲学外来院伊勢崎市民病院ですが日野先生から少しご紹介いただいてよろしいでしょうか
3: そうですねあの新島城は、まあ、群馬県のねということで今度伊勢崎市民病院で新島城記念眼哲学外来が開設されるということですね。はいまあ、あのということなんですね
0: 、えーと。時間は2月17日9時30分から12時までで伊勢崎市民病院1階入退院支援センターで日野先生が講師としてお話をくださいます。さあそして東村山がん哲学外来メディカルカフェこちらは2月5日の開催となりますでは大谷さんからお願いしますあ,、はい、ありがとうございますあの2月5日の、えー、13時半から、えー、15時半までの2時間なんですが東村山市市民ステーションサンパルネの会議室にてあのがん哲学外来メディカルカフェを行いますあの今年で3年目を迎えるんですけれどもまたあの患者さん家族立場を超えていろんな方たちとお話し対話できる時間を持っていきたいと思っておりますのでぜひご参加ください。そして目白癌哲学外来カフェ2月22日の水曜日に開催となります。では森さんお願いします。2月22日水曜日あの JR 目白駅より徒歩5分のところにあります目白町協会にて。えーカフェを行います。よろしければ来てください。はい、時間は10時から12時までということですね。え、この他のイベントについては、がん哲学外来のホームページでご確認いただければと思います。今日は在宅ホスピスのパイオニアでいらっしゃいます。川越光先生をゲストにお迎えして進めてまいりました。それではここで d d o からのお知らせです。
1: 癒しと安心と人とのつながりを理念とする唯訪問看護ステーション東京都文京区に位置する唯訪問看護ステーションは緩和医療、ターミナルケアをはじめ難病、リハビリ、認知症の方々への心を込めたケアをさせていただいておりますお問い合わせは東京0358041233東京0358041233までお電話ください詳細は株式会社 DDO ゆい訪問看護ステーションで検索ください
0: そして番組をお聞きの皆様皆様もこのがん哲学,学学校に参加しませんか詳細は「大人のラジオ」の番組ホームページをお読みいただきスタジオ観覧希望と記入してご応募ください宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565「ラジオ日経大人のラジオ」スタジオ観覧係までまた番組ホームページの番組宛てメール送信欄から「スタジオ観覧希望」と書いて「住所氏名連絡先をお書き添えの上ご送信くださいさあそろそろお時間となってまいりました今回のお相手は私大橋時こと
3: 日野清でした
0: そしてゲストは緩和医療医の川越浩先生でしたありがとうございましたありがと
3: うございました
2: 老後二人で必要な最低生活費は平均で月額22万円ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4千円が必要らしいよ二人で生活するには結構お金がいるんだね二
1: 人でこれからは私一人で生活していきたいわ
2: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
4: それ野村に来て
0: 大人のための大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。郵便の方は郵便番号一マル五の八五六号ラジオ日経大人のラジオ係郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までその他「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿できますそれではそろそろお時間となりましたここまでの進行は私大宮時子でお送りいたしました「大人のための大人のラジオ」この
0: 番組は野村証券、他各社の提供でお送りしました。